1: Boa noite ao nosso público, aos assinantes do nosso canal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui dando continuidade à programação promovida diariamente pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube, trazendo vários especialistas do mercado imobiliário para você que nos assiste. E hoje o nosso tema será Vamos Fazer Networking. Muito importante, né? O bom e velho relacionamento ganha nova roupagem no mundo 4.0. As relações sociais se tornam fundamentais quando pensamos em liderança. O foco dessa liderança é o relacionamento, mas ele não é importante apenas para quem ocupa cargos de liderança. Portanto, vamos falar sobre o networking. Você quer saber o que é a diferença entre ter e fazer networking? Quer saber como utilizá-lo para obter melhores resultados na sua carreira? Então, vem com a gente. O nosso convidado que vai explorar esse tema é o Dalmo Marins. É, Dalmo já esteve conosco, ele já tem duas lives aí no Cresce, né? ele fez Desenvolvendo Competências e Liderança no Mundo 4.0. Vocês acessem então a, a TV Crescisp que uh, poderão ter acesso aí as lives do Dalmo. Ele é economista, pós-graduado em Marketing, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, é mestrando em Gestão para Competitividade na FGV e a ESP, na linha de Gestão de Pessoas. Possui mais de 20 anos de experiência atuando em grandes empresas nacionais e multinacionais, na área de Gestão Operacional de Equipes, com foco no desenvolvimento e capacitação de pessoas. Dalmo, seja muito bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, boa noite Tânia, boa noite para todo mundo aí que está nos vendo nessa noite de hoje. Então vamos, vamos começar a falar né, de net network, a Tânia estava falando né, de uma outra palestra que eu fiz aqui, que a gente fala do mundo 4.0, da liderança 4.0, então vamos começar... Falando de novo desse mundo 4.0, do que que do que que é esse esse mundo 4.0? Para quem não viu a live das da, outras, né? A gente faz um breve resumo aqui. Mas na verdade ele está ligado, esse termo está ligado à a revolução industrial, a revolução industrial a quarta revolução industrial. Então a, a primeira revolução industrial trouxe a, a inovação do do vapor, a segunda foi da eletricidade, a terceira já entra com a, com a tecnologia da computação, né? você começa a ter a, a eletrônica atuando de forma mais, mais consistente, e agora, na, no, no, no século XXI, a gente tem aí a quarta revolução industrial, que cria esse ambiente, vamos chamar de ambiente, porque hoje a gente fala de educação 4.0, de liderança 4.0, né? Esse mundo 4.0, esse ambiente, ele está ligado a essa questão tecnológica, o avanço tecnológico que vai permitir, inclusive, a gente conversar aqui sobre networking, que está permitindo que a gente fale agora sobre networking. Eu, aqui em São Paulo, acredito que tenha pessoas aí de, de vários locais do, do Brasil assistindo e fazendo, né, criando essa, essa rede. Eu até convido vocês já que o tema é networking comentem, façam comentários que a gente vai, no final aqui a gente vai procurar responder também as perguntas que vieram que vierem mas esse, esse mundo, ele é mais digital né? e a gente traz aí dentro dessa evolução da, da, da tecnologia a evolução dos relacionamentos a gente começa a falar aí na década de 90 sobre o mundo vulca e algumas pessoas já devem ter escutado esse termo, que seria um mundo que é volátil, o V de volátil, o U de incerto, porque é do inglês, uncertainty, o C de complexidade o A de ambíguo. Mas as coisas vão mudando de uma forma tão rápida e a tecnologia trazendo a possibilidade de novos relacionamentos em todas as esferas, Hoje a gente já fala de um mundo, que, é, do mundo bunny. O, a sigla bunny é de obede brittle, que é frágil, anxious, de ansioso, non-linear, ele não é um mundo linear e incompreensível. Né? E, e guarda agora esse conceito aí da não-linearidade que a gente vai explorar ele um pouquinho mais para frente. Mas vamos começar a falar efetivamente da questão das relações sociais. Né? O ser humano, ele é um ser gregário, ele é um ser relacional, é um ser social. Ele precisa interagir e ele interage em várias esferas é, na criação de relacionamentos. Essas esferas elas podem ser eventuais, elas podem ser cíclicas, como... Por exemplo, vamos lá, um festival de música que acontece com periodicidade no 12 de outubro, né, que as pessoas vão em Romaria lá para a Aparecida. Podem ser intempestivos, pode ser, a, a, a gente fala de relacionamentos. relacionamentos não são só é, flores e relacionamentos positivos. Esses relacionamentos intempestivos de alguém que dá uma fechada com um outro no trânsito, para para discutir um acidente e você tem relações que são mais perenes, que são aquelas... são as relações que a gente traz do, do âmbito familiar, é, da amoroso, né, relacionamento entre as pessoas, do âmbito acadêmico, escolar, profissional, comercial, né, etc. Mas, na verdade... Somos nós que escolhemos as pessoas com quem nós vamos nos relacionar por afinidade. né? Então é a, a, a famosa empatia, né? aquela coisa que o pessoal fala assim, ah, meu santo não bateu com o de fulano. Né? Às vezes ele não bateu naquele momento, mas é exatamente por falta de você é, ter um tempo maior para conhecer a pessoa. Né, às vezes acontece, você de cara não gosta, mas você vê com o tempo, você desconfia, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive, né? De eu conhecer uma pessoa e eu achar, falei, nossa, essa, esse cara é muito bom para ser verdade, né? Vai ser canonizado, parece ser um santo. Você fica meio de pé atrás. Depois você vê que realmente a pessoa é daquele jeito, é uma pessoa boa. Então, os relacionamentos é você que vai decidir com quem que você vai se relacionar inclusive comercialmente, profissionalmente, né? Se você é uma pessoa que está focada só na venda, né? É, pode ser que algum cliente seu não se sinta à vontade para negociar um bem de alto valor com alguém que esteja focado só na venda, que gere uma desconfiança. Então... Até nisso é necessário você criar uma ponte, criar ligações, conexões, afinidades, ter empatia. É, mesmo que isso às vezes custe é, uma venda num determinado momento, mas você pode ganhar um, um cliente para o resto da vida. Né? E, e óbvio, né? uh, como vendedores nós temos que é, buscar atender a necessidade do cliente. Então nós também temos que dar os nossos pulos né? para isso, e, e o que, que é na verdade o networking, né? Se nós formos uh, analisar mesmo a palavra, né? O, o networking, hoje em dia a gente está acostumado a, a muito americanismo, né? E, e é, é, é chique você. Você não vai entrar, no, você não vai fazer uma ligação para alguém, você vai fazer um call, você não vai é, participar de uma reunião, você vai fazer uma video conference, né? você vai falar do budget. Então, é, é, é muito chique. E o, o network, na verdade, é uma palavra chique para um conceito que é muito antigo, que é exatamente é fazer relacionamento. Sabe, é, o pessoal mais velho vai entender o que eu estou falando aqui sabe aquela aquele final de tarde de verão que o pessoal da, da rua botava a cadeira assim na na calçada para bater papo conversar crianças as crianças brincando na rua isso já era um network né só que não tinha esse nome era simplesmente se relacionar com as pessoas é fazer amizade né e o a grande diferença para dessa desses tempos românticos aí do passado para agora é que o, o mundo se expandiu. Então você não tem mais é, na, é, você não tem mais a, a necessidade de se relacionar só com as pessoas que estão fisicamente na tua rua ou no teu condomínio ou na, no clube que você frequenta ou na tua na escola na, na faculdade no, no curso enfim é, hoje você tem a, as redes sociais, e nós vamos falar sobre essa, essa relação digital um pouquinho mais para frente. Né? Então, essa, essa digitalização dos relacionamentos, que a gente chama de network e aí vamos pegar, né, cê, cê, vocês guardaram aquele conceito lá da não linearidade, não linearidade do mundo bunny. Né? Então, vamos falar dele agora. O networking nada mais é do que uma rede. O net é rede, em inglês. Né? Então, é, é você passa a não se relacionar apenas linearmente ou de forma piramidal dentro de uma estrutura de hierarquia de uma empresa, de uma organização. Você agora passa a se relacionar num formato de rede. Você não, não é mais só o pessoal... Da rua, só o pessoal do clube, só o pessoal da, da, da faculdade. É, todas essas pessoas estão se conectando com você ao mesmo tempo. Né? E talvez até por isso aí traga a ansiedade lá do, do mundo bunny, né? que a gente falou logo no início. São muitas conexões para fazer. São muitos... São muitos é... São muitos recursos que existem hoje para você poder dar conta de tudo. Né? Mas a, a grande questão que eu levanto e, e deixo até para vocês responderem, se vocês quiserem, já podem ir até colocando aí no chat, né, para a gente ver mais à frente. É como, é como é que você se conecta com essas pessoas? Como é que é a sua interação? com as outras pessoas, com as pessoas que estão, que fazem parte dessa sua rede de contatos. Né? Qual é a qualidade de, de relacionamento que você tem na sua rede? E aí eu chego naquela diferença que a gente provocou no início do que, que é, é, é ter network e fazer network. Né? Eu tenho para mim... Que ter network, aquelas pessoas que se orgulham, eu tenho 30 mil seguidores no, no meu, na minha rede A, B ou C, eu tenho um milhão de seguidores. É, o que que você tá? Como é que você tá interagindo com essas pessoas? É uma interação? Tá agregando alguma coisa? Você é acessível para o teu público? Ou você é simplesmente você virou um, um influencer? né influenciador da digital e, e você as pessoas te seguem mas você é possível as pessoas chegarem até você ou a gente está criando aqui uma constelação de estrelas que antes eram é, da televisão e agora passam a ser transmitidas aí por streaming por é, pelas redes aqui como YouTube, Facebook, Instagram, né como é essa relação? Porque, é, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, hoje moro em São Paulo. É, hoje eu estou aqui, ó, inclusive eu estou até de manga comprida, né? Que é passando frio aqui em São Paulo. Mas quando eu morava no Rio, eu tinha casaco. Mas, é, sabe, não usava o casaco. Não tinha uma interação diária com ele, nem no inverno, né? Então, é essa é a grande questão de você ter Network você fazer Network ter Network é como se você tivesse um estoque de pessoas ali disponíveis que estão te observando, mas você não está interagindo. Quando você faz networking aí sim aí você está começando a construir relacionamentos você é, você não, não você começa a gerar laços, são laços que podem ser profissionais, pessoais, e que podem, inclusive, vir a ser laços até afetivos. Né? E como é que a gente constrói isso tudo dentro desse mundo 4.0, onde a gente está falando bastante aí de um mundo digital? Essas relações digitais elas são construídas em redes sociais, essas redes, elas ampliam muito as esferas de relacionamento. Você, é, antes você, como eu falei, né, no mundo mais linear, que você tinha os seus grupos ali, da rua, da academia, da, do colégio, da, da, do clube, da igreja, enfim. Agora não, você, antes você conhecia pessoalmente a pessoa, e aí você pegava o contato, o telefone, enfim. Agora você conhece a pessoa às vezes virtualmente e algumas pessoas você até é, passa a conhecer no mundo presencial também. Mas elas já é possível você construir esses relacionamentos também de forma virtual, de forma digital, usando as redes sociais. E nesse ponto... É da mesma maneira que elas essas redes sociais elas são fantásticas para a gente manter bons relacionamentos. Eu, por exemplo, eu tenho eu tenho grupos aí de amigos de infância, infância mesmo de, de da, da época de alfabetização que a gente se reencontrou pelo mundo digital, a gente né, e, e mantém o, o contato. Eu tenho amigos de do MBA que a gente mantenha um contato ativo, né? mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque é, elas servem também como uma, como uma vitrine para a gente. É, qual é a imagem que você quer passar? Qual é o nível de intimidade da sua vida que você quer colocar numa rede social? E mais um ponto, Qual é, o que, que você quer trabalhar dentro da rede social? Então você tem que escolher muito bem a persona que você vai é, trabalhar para cada tipo de rede. Para cada tipo de rede social existe uma forma de se comunicar. A forma de se comunicar no Facebook é diferente da forma de se comunicar no Instagram, no Twitter... É, no LinkedIn, né? principalmente, que é uma rede profissional e que pode ajudar muito na questão da, da, da venda, né? da, da criação de relacionamentos que vão é, desembocar aí em relacionamentos comerciais, profissionais. Né? Algumas pessoas até se frustram quando entram no LinkedIn, ou não entram porque é, ah, eu estou empregado, eu não preciso porque o LinkedIn é um site de emprego, não é um site de emprego. O LinkedIn é um site, é uma rede de relacionamento profissional, onde você, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui sejam corretores, onde você pode atuar de forma estratégica, você tem que saber se posicionar, como você vai se apresentar. Então, a partir do momento que você se apresenta, você começa né, o, o teu LinkedIn é, tendo muito cuidado no preenchimento dos campos, porque é por onde a pessoa vai te encontrar, vai é, entender que você é, um, é uma referência, que você é um especialista, um expert no assunto, né, de, na, na, no do do, do assunto imobiliário, né? E, e vai passar a ter confiança naquilo que você fala, nas dicas que você dá. Então, é, tudo isso tem que ser é, é, traçado de forma estratégica para você atrair para o seu networking as pessoas que você é, tem interesse. Agora, veja bem, eu não estou falando de um interesse do toma-lá-da-cá, da troca, né? Existe aí um, um termo que circula muito e muito no LinkedIn, que é você precisa ser, é, você precisa ser interessante e não ter interesse, né? Então, quando você é, vai para uma rede dessa, como é que você se torna interessante? você se torna interessante a partir do momento que você dá dicas, que você é, começa a colocar lá, você corretor de imóveis que, tá, que estão aqui nos, nos vendo hoje, a partir do momento que você começa a falar sobre o mercado imobiliário, a falar sobre a, os tipos de... de, de Comércio ou de comercialização, né, ou de aquisição de imóveis que você pode ter para fins é, de investimento para moradia, é, os bairros que estão mais em voga, os lançamentos, enfim, os bairros que estão crescendo mais, né? A, a, que eu vejo às vezes, né, no, no LinkedIn, eu vejo muito isso a das pessoas que mandam pega aquele spam, né? copia e cola e vai mandando no direct para todo mundo. Então, ele vai lá, chega no final do dia, pô, e aí, você fez, né mandou, pô, mandei duas mil mensagens, todas iguais, nenhuma personalizada, nenhuma interagindo com a pessoa, você simplesmente deu um tiro de olho fechado a esmo. Ah, aí, deu resultado, deu, pô, duas pessoas me responderam, duas pessoas entre dois mil, está falando aí de de aproximadamente 0,04%. Né? Agora, seja estratégico, faça o networking com a sua rede. Aí você não vai precisar mandar duas mil mensagens iguais. Talvez você mande é, dez mensagens e oito vão retornar para você. E aí desses oito... É, vão, vão, as pessoas vão, vão, vão acreditar em você, você vai ter uma credibilidade, você vai fazer a sua marca e, e vai, ser, é, você vai ser uma pessoa, vai ser vista como uma pessoa, como um expert no assunto dentro da, da tua área. Você vai gerar confiança e credibilidade nas pessoas. Né? Então, talvez você seja muito mais assertivo do que simplesmente mandar duas mil mensagens, mil mensagens, sem, sem ter um direcionamento. Né? E a, a venda acaba sendo uma consequência dessa construção de relacionamento que você vai fazer. Né? E, e dentro ainda dessa questão das redes sociais, eu chamo a atenção só para terem cuidado com o o nível de exposição que você vai dar, principalmente da sua vida pessoal, é, filhos, né, é, assuntos polêmicos. Eu, por exemplo, eu evito de conversar ou de discutir temas polêmicos dentro das minhas redes sociais. É, vou dar alguns exemplos aqui de de situações que foram mal sucedidas por conta disso, né? dessa, 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 desse excesso de exposição ou dessa falta de estratégia de como trabalhar dentro da rede social. Teve alguns anos atrás aí um estagiário de uma empresa de engenharia, então está até ligado um pouco aí com a área de vocês, é possível que vocês tenham, tenham visto esse caso, algumas pessoas tenham visto. Ele simplesmente colocou, tirou uma foto, uma selfie, e colocou, acho que foi no Facebook, no Instagram, enfim. Era ele com uma carreta de, de saco de cimento de 50 quilos atrás. E com a seguinte legenda. Onde estão as feministas para ajudar a descarregar o caminhão? Alguma coisa parecida com isso. Então, imediatamente, o que, que aconteceu? Choveram. Choveu reclamações, ele expôs o nome da empresa, então ele botou que ele era estagiário da empresa tal, então todo mundo tinha acesso ali aonde a ele trabalhava, quem ele era, enfim. O resultado foi que a empresa teve que emitir uma nota oficial dizendo que ele não representava a empresa para falar sobre o, o assunto e o rapaz foi demitido. né? isso início de carreira é possível que daqui a um tempo o pessoal esqueça ou ele vai, enfim, vai terminar a faculdade, já deve ter terminado, vai trabalhar. Mas teve casos assim mais graves. De um executivo de uma de uma uma grande empresa que nas eleições em 2018 fez um comentário sobre a eleição do do Bolsonaro e a a também foi a mesma coisa, uma reação assim, em cadeia de pessoas indo contra o comentário dele, ele percebeu o que ele fez, ele deletou o post dele, se retratou, fez um novo post pedindo desculpas e falando que foi uma, um ato impensado, mas mesmo assim, a empresa o demitiu e passados aí dez meses... Ele é uma pessoa referência aí no mercado, cara realmente muito bom. Ele estava sendo cogitado, estava em negociação com uma outra empresa para assumir também um cargo de diretoria. E o resultado é que quando os funcionários da empresa souberam que uh, estavam negociando com ele, de novo, várias reclamações e a empresa decidiu por não contratá-lo. Né? Atualmente eu não sei... Eu, por onde que, que ele anda, mas só para vocês verem como é que o, o impacto hoje em dia dos relacionamentos, hoje você se relaciona com quem você não conhece. Você, você se relaciona com pessoas que, na verdade, você nem sabe que se relacionam com você, que é um caso desse. Você coloca alguma coisa na rede, ela espalha e as pessoas começam a interagir Dentro dessa, desse mundo digital, virtual e podem te ajudar ou te prejudicar, dependendo da forma como você se posiciona. Daí que a comunicação se torna uma ferramenta fundamental para você fazer essa, construir esse seu relacionamento. E, Principalmente para você construir uma imagem estratégica do que, que você quer passar e qual é o público que você quer trazer para você. E essa, essa construção ela vai acabar é, a te ajudando a construir um capital social. Vai ser o seu capital social. A gente já falou aqui né, no início que o ser humano ele é um ser social, ele é um ser gregário, né? e por isso, ao longo da vida, você acaba incorporando aí maneiras, pensamentos, comportamentos, ideologias de pessoas que você segue, que você admira, e da mesma maneira, você vai influenciar também pessoas é, sobre que... que, que que vão, vão pensar como você, que vão absorver o seu conhecimento, o seu pensamento. Né? Então, é mais uma responsabilidade que nós temos aí dentro dessa, dessa rede. Agora, como que a gente administra toda, toda essa rede social? Como é que a gente administra toda essa rede de, de contatos, esse, esse network? Né? É dentro daquele contexto que eu falei para vocês, sendo interessante e não interesseiro. O, o esse esse conceito aí é fundamental para a gente pensar num, num network de qualidade não de quantidade. Como é que a gente faz isso? É, se, se, abrindo a seu seu espaço principalmente de redes sociais para pessoas que, às vezes, você não conheça. E aí, de novo, eu volto lá na construção das personas e, e no estilo que você vai adotar para cada tipo de rede que você vai trabalhar, né é, quem são as pessoas que você quer é, trazer para perto de você. Então, você vai falar a linguagem dessas pessoas, né você vai, vai, vai trabalhar aí a comunicação para falar da mesma maneira e trazer esse público, mas você pode, por exemplo, uh, no aniversário das pessoas, manda uma mensagem de aniversário. O LinkedIn, por exemplo, ele faz um, ele tem uma mensagem lá que quando a pessoa está fazendo aniversário, você clica, Deus parabéns. Ele já manda uma feliz aniversário. Isso é fazer network, não. Isso é ter network. O fazer network é você clicar no botão e colocar uma mensagem personalizada para aquela pessoa. Isso é fazer network, isso é construir o network. Isso é você ser interessante sem ser interesseiro. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse mundo virtual, você mostrar para a pessoa, opa, olha, eu estou aqui. Né? E, e, e a gente pode, inclusive... É... É, ter, ter outras atividades para se tornar interessante. A gente pode fazer comentários nas postagens das outras pessoas, estimulando uma conversa, um bate-papo. Ao invés de só botar um joinha, ao invés de só colocar um parabéns, né, faça uma pergunta sobre o tema, se o tema realmente é um tema interessante, se você lê o tema, se você tem interesse pelo assunto, faça uma pergunta para a pessoa, você começa a criar, a construir esse relacionamento, né e, e, e esse, esse networking você não faz dentro desse contexto, desse contexto de ser interessante e não interesseiro, você não vai fazer esse contexto só com o CEO, com o diretor da empresa, por exemplo, no meu LinkedIn, se vocês, inclusive, estão convidados, tá? É, Dalmo Marins está tá aí na tela, né? É, se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, Dalmo Marins, podem ter certeza que eu vou aceitar todo mundo. Eu, 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 é, eu acredito que essa é uma forma de você construir um network. Porque o, o estagiário hoje, o estudante hoje que vai precisar, muitas vezes, até da sua experiência, e por isso que ele está se conectando com você, porque ele quer seguir, ele quer, é, às vezes, até tirar uma dúvida né com você. Se você se torna uma pessoa inacessível, esse estudante, ele pode, amanhã ou depois, criar uma startup, ficar bilionário, e você que vai precisar bater na porta dele para pedir favor, né? Então, veja bem, eu não estou dizendo com isso que existe um interesse por trás das relações. Né? Eu estou dizendo com isso que você cria relações, você cria um ambiente favorável para que, uh, quando você precisar de alguma coisa, você vai ter a mão de outras pessoas estendida para te ajudar. Da mesma maneira que você... Deve estender a mão para ajudar as pessoas quando você puder. Garganta está secando. Mas, é, como eu estava dizendo, eu por exemplo, eu vou... Exemplos práticos aqui da vida. Eu convivi com um estagiário é, profissionalmente e hoje ele é... Diretor de uma startup. Desculpa, gente, tá cotado aí para receber investimentos, enfim. E eu continuo tendo relacionamento com ele, só que quando ele era estagiário eu tinha um bom relacionamento com ele, sempre o tratei bem. Inclusive, é, a gente vai falar, eu vou, vou passar mais à frente, a gente vai falar sobre um outro tipo de capital que é o capital afetivo que é depois de você passar por todas essas fases, você acaba criando laços realmente de amizade, né? mais do que é, relacionamento profissional, a gente acabou ficando amigo. E quando ele saiu da empresa, eu saí da empresa, a gente continuou conversando, a gente continuou é, trocando ideias, enfim. É, não foi aquela coisa de que, bom, agora ele não pode me dar mais nada, então eu não, não procuro, não falo, né? você desfaz a conexão né, nas redes sociais. Isso é ser interesseiro. Agora, ser interessante é exatamente você criar laços que permitam... Que às vezes você pode até ficar algum tempo sem conversar com a pessoa, mas você já criou um, um, um laço afetivo. Né? Então, já chegando nesse ponto, esse, esse capital relacional ele vai permitir você se conectar com as pessoas para que elas se lembrem de você pelo que você é e não pelo que você tem. E é exatamente a partir daí que você começa a criar esse capital afetivo, que é a, a, a pessoa ter uma admiração mútua, as pessoas terem respeito e admiração mútua, não só em função do que ela apresentar profissionalmente nas redes, né? mas é, o que ela está apresentando ali no seu dia a dia como pessoa. Então eu digo que para fazer networking, gente, você primeiro tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, não adianta que você não vai fazer networking. Você tem que gostar de pessoas. Ou se você fizer isso vai ser um processo muito dolorido para você. Falar, nossa, vou ter que, hoje eu vou ter que falar com alguém. Hoje eu tenho que falar com o, o fulano de tal. Eu acredito que o pessoal da área comercial não, não seja muito desse, nesse estilo. Mas eu vou dar um, um outro exemplo para vocês aqui de construção desse capital afetivo e de que maneira a gente pode usar a, o mundo digital, a gente pode usar as redes sociais, para construir um capital afetivo é, presencial, físico. Né? Eu, em 2019, já estava mais atuante no, no LinkedIn, eu, me veio na cabeça aqui, eu falei, Boxa, eu, eu conheço um monte de gente, tem um monte de gente aqui me seguindo, e eu não tenho contato. Então eu criei uma, um programa chamado Vamos Tomar Um Café? e comecei a divulgar isso na minha rede lá no LinkedIn. E, gente, não é que apareceu o pessoal, ó, oh, vamos, eu tô afim de tomar um café, então me manda mensagem aqui no, no direct, e a gente marcava, saía, ia tomar café, alguns eu repeti, alguns a gente continuou mantendo contato, uh, outras pessoas a gente não tem um contato tão próximo, mas a partir desse... desse... Desse, dessa iniciativa, né? Eu consegui fazer aí boas amizades é, interessantes, sem ser interesseiro. E vou citar uma que vocês aqui já, já viram aqui no canal, e se não me engano vai fazer uma, um webinar aqui para vocês daqui algum... no futuro próximo, que é o João Casari Neto. Eu conheci num café desses presencial, na época ainda, ainda dava para ser presencial, e até hoje nós mantemos contato, ele já esteve no meu canal do YouTube, eu já participei no canal dele do YouTube, fazendo live, e, e, e mantemos hoje um contato virtual, mas a gente tem essa proximidade também, física, pessoal, que assim que terminar essa pandemia aí, vamos marcar de tomar outros cafés aí, Juntos, presencialmente Então é uma construção E da mesma forma Eu construí também alguns relacionamentos Que são 100% Virtuais até o momento Mas que a gente mantém Uma grande interação Porque quando teve a pandemia Eu falei, bom a gente, Todo mundo teve que se reinventar né Eu falei, o meu café eu vou, Quando que eu vou convidar de novo Pessoas para tomar café Então vamos fazer um café virtual então eu monto uma sala fechada, né? as pessoas têm um link para participar, mas eu divulgo isso lá no LinkedIn, quem quiser também fazer esse network comigo, fica ligado lá, me segue lá no LinkedIn, pede a conexão que a gente, eu, eu vou divulgar. E, e eu conheci algumas pessoas também virtualmente com quem eu mantenho contato diário. Vou citar algumas aqui, por exemplo, o Richard Eiras... Que eu já, já, eu já fiz live no canal dele, é, ele está me devendo também agora uma, que ele vai fazer futuramente aí, a gente vai marcar data aqui no, no meu canal. É, tem uma, uma grande amiga, é, a Natasha, que é de. Ela mora em mora no Ceará. E é, a gente conversa que parece que assim, a gente já está. Parece que a gente tem anos, décadas de, de amizade e a gente nunca se viu, e virtualmente. Então, estamos próximos, mesmo estando distante. Esse que é o, o grande desafio hoje do Mundo 4.0, que a pandemia acelerou. Né? E, e agora, para encerrar, já que a gente está falando de networking, eu vou, eu vou encerrar aqui o, a minha apresentação, a minha fala, para dá espaço para a gente interagir. Então, por favor, coloquem aí os seus comentários, as perguntas, vou buscar responder da melhor maneira possível. Então, vamos exercitar tudo isso que a gente conversou até agora e vamos fazer networking, gente.
1: Dalmo... Muito bacana tudo isso que você falou, adorei. Realmente, né, Dalma? A gente, assim, nós nos colocamos numa vitrine atualmente, quando você se coloca, se expõe numa rede social, eu acho que é uma vitrine, a gente tem que pensar que é uma vitrine é, onde seremos julgados, né? E de uma maneira perene, porque mesmo que você vá e, e, e exclua o seu o seu post, alguma coisa, aquilo acaba marcando de alguma maneira.
0: A internet não perdoa. Você deleta, mas alguém fez um print da tela, a pessoa baixou o vídeo e aí ele vai ficar, ó, replicando a vida inteira. É
1: Exatamente. Cristiano. Então é algo assim que realmente as pessoas têm que ter muito cuidado, né? E achei também muito interessante assim esse viés que você deu, que você falou porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as redes sociais, né, fazer o networking através das redes sociais, mas a gente esquece de fortalecer os relacionamentos é, com, no nosso trabalho, por exemplo, não é mesmo? Às vezes Sim. você, não sei lá, negligencia um, mesmo uma pessoa que trabalha ali com você, você acaba não, não cumprimentando, às vezes é de outro andar, você nunca, nunca conversa com ela. Então, assim, acho que o net, não é bem networking, porque não é uma rede, aí já é presencial. Mas, não, assim, é. acho que esse relacionamento é, pode começar, a gente deve, deve cultivá-lo dentro do nosso trabalho. Isso, assim, Sim. com cortesia, não é?
0: Sim, o, o net, na verdade, assim, o network ele não está é, exclusivamente ligado ao mundo virtual. Ele simplesmente te, o mundo virtual amplia a tua visibilidade, a possibilidade de você fazer conexões. Mas é, quando eu falo de, quando a gente fala de networking, é exatamente esse olhar que você está falando. Você não vai falar só com as pessoas do teu andar, ou da, do teu departamento, né? É, é você se relacionar. É, falando aqui em termos organizacionais, com todos os stakeholders que estão, que fazem parte do teu environment, do teu ambiente, né, organizacional, então é fornecedor, você quer ver, eu vou te dar um outro exemplo de networking, eu tinha um fornecedor de uma empresa onde eu trabalhei, que num bate-papo, né, que é, é, também é uma técnica para você criar esse network, esses laços afetivos aí, que é o Rapport, que é muito usado na, na, por recursos humanos, principalmente em entrevistas, né? mas você pode usar também numa reunião, uma negociação para você abrir, que, quebrar um pouco o gelo. A gente descobriu que gostava de futebol americano. Eu já saí da empresa, a gente continua amigo, Uh, saímos junto, conversamos sobre os jogos, batemos papo sobre esportes e agora sobre filhos, sobre tudo porque uh, já a, a, a esposa dele conhece a minha também, então assim uh, a gente já saiu para comer pizza, para tomar café, para não sei o que e aí você vai criando, expandindo essa rede, essa, essa rede na verdade ela pode também ser presencial, ela pode ser física, né? É que a pandemia acabou fazendo com que a gente intensificasse os relacionamentos digitais, né? Mas o que eu, o que eu quero deixar aqui de mensagem é que esse networking, ele é basicamente uma, uma expansão daquele modelo linear que você tinha de relacionamento no passado até por falta de tecnologia, né? É... Hoje você pode conhecer alguém presencialmente, manter contato digital, pode conhecer digitalmente e depois vir a conhecer presencialmente. Mas o mais importante é que a, 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 o conceito de rede traz exatamente as relações vindo de todas as partes. E como eu falei lá, quando você se expõe numa rede social, você vai perceber que você está se relacionando com quem você nem sabe que está se relacionando, porque ela passa a ver o que você escreveu e ela pode te admirar ou te atacar, né? em função do seu posicionamento. Por isso que eu digo que rede social, é, é, procura evitar temas polêmicos. Temas polêmicos, conversa presencialmente com os teus contatos ali do, do teu dia a dia, que você... É, tem uma que você já construiu esse capital afetivo, né? É, deixa o, o, o networking para falar de assuntos mais a menos.
1: Dalmo, dá uma dica aí pro pessoal tímido que não consegue iniciar uma conversa. Como é que como é que a gente faz quando a gente é pensa em ampliar aí o nosso networking e aquela timidez, aquela coisa, não, não, não deixa.
0: Olha, pega, eu, eu sugeriria o seguinte, pega a tua área de, de atuação, né, onde você tem o domínio do conhecimento naquela área e começa a fazer postagens em cima daquilo, com esses assuntos que você tem segurança para falar, e você vai perceber principalmente né, assuntos de, de trabalho, né, assuntos profissionais, usa bastante o LinkedIn. Né? É, você vai perceber que as pessoas vão começar a interagir com você. Então é um convite ali, porque a pessoa vai e faz uma pergunta sobre um tema que você colocou, ou faz um comentário, ou discorda de você. Então te dá a possibilidade de você ir lá e também começar a conversar com essa pessoa. Acho que a partir desse, do momento que, que você começa a ganhar confiança para fazer esse relacionamento virtual, fica mais fácil depois para você expandir e começar a fazer também um, um relacionamento real com as pessoas. Né? Quer dizer, real que eu digo presencial, né? ou, ou um relacionamento mais direto, eu, por exemplo, quando eu tô, os cafés né, que eu falo aqui, que eu faço, o café virtual do Vamos Tomar Um Café, é, tem algumas pessoas que às vezes me chamam e falam vamos tomar um café e eu tomo, e é uma pessoa só, não é um grupo. E eu, quando eu boto na rede, às vezes aparecem 10, 11, 12 pessoas e a gente bate papo, conversa, cada um fala ali da sua, da sua rede. Eu, eu já vi... Na, agora nas redes sociais, pessoas que eram tímidas estão se soltando aos poucos, estão participando de live, estão falando mais, né? E, e é super legal você ver essa transformação, a pessoa ganhando confiança. Agora, precisa, como tudo na vida, ter vontade. Se você não tiver vontade de sair dessa relação de timidez... Né, achar que você não é capaz de fazer de jeito nenhum, se você não se desafiar para isso, realmente fica mais difícil.
1: Dalma, olha que interessante, você citou o João, né, o João Cassarineto. Neto, eu conheci o João no LinkedIn e eu o abordei, convidando para fazer uma live no Crescisp. Eu nunca tinha falado com ele, a gente foi conversando até que chegou o um momento que eu fiz o convite, porque eu fiquei seguindo e vi que ele fazia muitos treinamentos, palestras, lives. Aí eu o convidei. Ele já fez aqui algumas lives, é uma pessoa sensacional. E ele aí ele indicou, indicou você.
0: Exatamente. Você está aqui
1: hoje por indicação dele também, né? Um beijo para o João e Neto então acho assim que é, é bem bacana porque realmente você vai ampliando né? você indica outras pessoas ou amigas, palestrantes é, como já deve ter até indicado então assim isso vai realmente reverberando e é muito bacana eu queria colocar esse,
0: esse, esse é o conceito da, da rede Tânia porque hum. como você falou a partir do João ele me indicou eu indiquei outras pessoas também Sim. então indiretamente o João está ali e, e, e quer ver eu vou, vou até dar uma um, uma provocação fazer uma provocação aqui para o pessoal Gente, entra no seu LinkedIn, no seu Facebook, que mostra lá, é, quando você clica em algum amigo, quais são os amigos em comum. E dá uma olhada lá. Você vai, você vai ter algumas surpresas. Você vai ver que tem pessoas que conhecem pessoas que você também conhece. E você nunca imaginaria que aquela pessoa tem relação... Então, hoje a gente está, às vezes, a, a, a três, quatro níveis de relacionamento de alguém que pode nos ajudar. Então, da mesma maneira, às vezes eu não conheço um, um, uma pessoa que pode me ajudar em um determinado assunto. Mas eu percebo que ele está na rede de um grande amigo meu. Então eu posso chegar para esse amigo meu. Pô, você tem intimidade com aquela com fulano? Tenho. Poxa, eu estou precisando disso, disso, disso. E aí você acaba fazendo as conexões. Isso é ser interessante sem ser interesseiro. E quando você for abordar essa pessoa, fulano, olha, eu estou precisando de uma ajuda. Não, fulano, como é que você está? Tá tudo bem? Família tá bem e tal? Como é que estão as coisas, né? É saber se posicionar. Se você souber se posicionar, você vai construir uma rede assim, poderosíssima. Né? E a gente pode trabalhar dentro desse, dessa, desse clima de colaboração usando o nosso network.
1: Temos aqui o Antônio Leal falando boa noite, esse aí é fera, deve ser um fã seu Antônio <risos> e já identificou aí que você é fera. Temos também uh, o Celso Santos dizendo boa noite, Celso representando Sorocaba, uh, o André Lins dando aí saudações a todos. E a Simone está fazendo uma pergunta, Simone Guerreiro. Dalmo, boa noite. Você acha que a qualidade nos relacionamentos tem mais valor do que a quantidade de networking, ou seja, contatos realmente relevantes? Ela fez essa pergunta, até você citou depois na palestra, que era 18h21, e, e logo em seguida você até acabou falando, <risos> mas complementa aí, Dalmo.
0: Com toda certeza, com toda certeza, não adianta você ter 10 mil pessoas ali na tua rede e você não saber abordar. Você quer ver uma coisa? É, teve um, algum tempo atrás, uma pessoa mandou para mim uma copy-paste, né? copiou e colou na minha, um spam vendendo curso de inglês. A pessoa dentro do LinkedIn, a pessoa sequer se deu o trabalho de ver que o meu LinkedIn tem em português e inglês, que eu tenho experiência internacional, com viagens, já trabalhei em empresas multinacionais. Então, assim, é, é um, é, como eu falei, é um tiro a esmo, né? Agora, ela podia chegar para mim... Oi, um tudo bom? Olha, estou vendo que você já tem... O teu, teu currículo está em inglês e tal... Você, você tem proficiência no idioma... Você teria alguém para indicar para mim... Olha, eu trabalho assim, assim, assado... É a forma de abordar... Mas as pessoas acabam achando que é, 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 o, o negócio é você ter volume... Né? E desse volume todo você vai extrair, às vezes, uma gotinha... Então, você tem todo um trabalho para ter um resultado muito pequeno. Então, assim, é como eu dei o um exemplo lá. Você pega manda duas mil mensagens e tem duas pessoas que responderam. Então você tem 0,004% de pessoas. O outro que mandou para 10 e 8 responderam, teve 80% de sucesso e com talvez muito menos esforço, né? E essa construção da qualidade aí do, do relacionamento, já que a gente está falando para um público aqui interessado em profissional, no lado profissional, né, é, se faz através do teu expertise, do teu conhecimento. Começa a dar dicas, começa a ser referência, construir uma imagem de referência naquele determinado assunto. E as pessoas vão acabar te procurando. E aí, como eu falei também, é você... Criar um perfil estratégico dentro da rede que vai te atender. Então, dentro do LinkedIn, não adianta você falar ah, eu botei lá, não deu certo. Mas o, o título do seu LinkedIn, ele está ok? Ele está estratégico para o que você quer, que é vender imóvel? O, a, a descrição que você coloca lá, ela está uma descrição legal do seu trabalho? Você dá dicas sobre ah, o, o, o tipo de, o perfil de, de compra, né? Ou o perfil de venda para cada imóvel que você tem ali, o perfil que é mais para investidor, o perfil que é mais para família, né? A gente está vendo agora aí uma, tem muita gente se mudando, eu conheço algumas pessoas do, do meu círculo mesmo de relacionamento, do meu networking presencial, físico, né, que se mudaram já de São Paulo, estão mudando, estão morando no interior, né, hoje você precisa de uma internet de qualidade, você não precisa mais estar no meio da, da muvuca, no meio do caos ali para fazer o, o network, então você pode sim fazer esse network de, de qualidade e, e identificar de repente. O, um nicho de mercado aí. Bom, tem, tem uma demanda de gente que está indo para o interior. Pô, será que não vale a pena eu observar lá o, o, como é que está o mercado imobiliário no interior? Será que não vale a pena também eu começar a assessorar, fazer esse meio de campo, porque eu conheço a cidade, né, o centro urbano, a capital, e, e não, será que não é bom também eu começar a conhecer o, o interior? Então, informação também é tudo para você começar a construir esse networking, porque, como eu falei, ele começa como um capital social e, dependendo da forma como você se apresenta, ele pode vir a ser um capital emocional né, no futuro.
1: Em nome da diretoria e do, do CreciSP e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos, especialmente ao nosso convidado, o Dalmo Marins, que se disponibilizou aí, dando a sua valiosa contribuição aos corretores de imóveis, compartilhando essa bagagem enorme. Muito obrigado, Dalma, nossa gratidão, nosso carinho a você e desejamos muito sucesso em sua carreira, na sua trajetória, saúde, alegrias e o... aguardaremos aí outras vezes, porque o papo foi muito gostoso, tem muito assunto, então as portas estão abertas, a hora que você quiser retornar, por favor. Ficamos por aqui. Boa noite a todos e um abraço enorme, Dalmo. Muito obrigada.